0: Transsein mit Jen Eikers und Sophie Rauscher. Heute Social Media. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transsein. Wir haben dieses Mal wieder Besuch und sind nicht alleine. Und ich würde vorschlagen, der Besuch stellt sich vielleicht einfach ganz kurz vor.
1: Hallo, ich bin der Besuch. Ähm, <lacht> ja, hi, ich bin äh, Soda. Äh, man kennt mich vielleicht von Instagram oder Twitter unter Sodastreamfan oder anderen Namen, weil ich andauernd gesperrt werde und deswegen neue Accounts machen muss. Ähm, ja, ich mache Memes und Tweets und andere Dinge im World Wide Web.
0: Genau, cool. Also schön, dass du da bist. <lacht> ähm, ja, wir sind immer so, was so Moderation angeht, ähm, ja sehr, sehr oft ein bisschen planlos unterwegs. Hast du ja schon gemerkt, David, dass wir jetzt gerade erst besprochen haben, was wir eigentlich heute <lacht> besprechen wollen und worüber wir reden wollen. Aber wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt ähm, über diese Schnittstelle, Transsein, Politik existieren auf Social Media und im ja, nicht-digitalen Raum, also wie sich das irgendwie überschneidet, oder wie sich das auch unterscheidet, ähm, zu sprechen. Und ich würde vielleicht einfach damit einsteigen, dass ich dich frage, was dich eigentlich überhaupt dazu gebracht hat, ähm, ja, Meme-Seiten zu machen und so mehr irgendwie auf Social Media auch zu existieren.
1: Ich meine, ich bin halt extrem mit dem Internet aufgewachsen. Ich bin jetzt 22, werde bald 23 und bin halt so ein, ein sogenannter Digital Native. Das heißt, ich war halt schon immer im Internet unterwegs, auch irgendwie dadurch, dass ich in der Schule halt gemobbt wurde und nicht so viel offline Spaß hatte, war ich dann einfach viel online, viel auch auf Social Media unterwegs und ich bin halt vor allem mit Memes einfach so aufgewachsen und irgendwann, ich glaube 2020, als Corona halt anfing, war mir halt so wie den meisten Leuten extrem langweilig, weil die Uni war nicht in Präsenz. Man konnte irgendwie nichts machen. Und dann dachte ich, okay, dann fange ich jetzt an, irgendwie Memes zu machen. Habe dann lange überlegt, über was. Wollte mir irgendwie eine Nische suchen und dachte dann, okay, es gibt irgendwie nicht wirklich viele Meme-Seiten, die halt ähm, auch ein bisschen politischen Content machen oder so politische Witze. Ich meine, klar, es gibt halt so diese ganzen Politik-Satire-Sachen, die dann eher im Fernsehen ablaufen, aber gerade so im Internet und vor allem so für meine Generation habe ich da nicht so viel gesehen und ähm, ja, habe dann damit angefangen irgendwie und ähm, auf meinen anderen Accounts mache ich auch einfach sehr viel Memes und ja, halt aber über Trans-Content einfach ähm, und das ist auch nochmal so eine ganz andere Nische ähm, auf jeden Fall ähm, ja, aber es macht mega Spaß also kann ich allen empfehlen, <lacht> macht Memes wenn euch <lacht> langweilig ist Uh, ist ein guter Coping-Mechanism. Ich
0: denke, so diese ganze diese Frage irgendwie, sollen wir uns auf Social Media ähm, bewegen oder nicht, ähm, glaube ich, beschäftigt Personen, die marginalisiert werden, ja, oftmals auch nochmal stärker als Personen, die so, für die das vielleicht eher so ein ja, äh, Ding ist: von okay, fühle ich mich irgendwie gerade damit wohl oder. Äh, investiere ich da, dafür zu viel Zeit, ähm, weil es geht ja irgendwie so um viel mehr Fragen noch von ähm, ja, was, was für Konsequenzen hat das zum Beispiel, dass ich mich dort irgendwie bewege. Also ja, was sind da so deine Erfahrungen? Hast du den Eindruck, äh, dass dadurch, dass du dich auf Social Media stärker bewegst, hat das auch Einfluss so auf dein ähm, nicht-digitales Leben?
1: Oh, auf jeden Fall. Also ich meine, Soda ist auch nicht mein echter Name, um, und Was? ich habe äh, groß, und oh, man weiß nie bei den Chosen Names, ich meine. Es ja. <lacht> also ist eigentlich ein cooler Name. Also, falls noch jemand einen äh, neuen Namen sucht, so da ist noch frei. Ähm. Um, Nein, ich habe mich dazu entschieden, ich war auch ganz, ganz lange anonym, niemand kannte mein Gesicht, mir war super wichtig, dass niemand weiß, wo ich wohne. Mittlerweile ist es so ein bisschen aufgelockert, weil ähm, je mehr FollowerInnen ich hatte, desto mehr ist auch das Interesse an mir als Person gestiegen. Und irgendwann ähm, haben dann Leute über Ecken herausgefunden, dass ich in Köln wohne ähm, oder haben dann irgendwie meinen privaten Account gefunden und dann dort geschrieben, hey, bist du nicht so der Stream-Fan? Ähm, und irgendwann bin ich dann an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich zeige jetzt mein Gesicht. Um, weil die meisten Leute wissen ewig wie ich aussehe und der Grund, warum ich es halt nicht gemacht habe, ist vor allem, weil ich halt weiß, dass transphobe Personen sich sehr, sehr gerne über das Aussehen von Transpersonen lustig machen. Um, ich war sehr unsicher in dem, wie ich mich präsentiert habe um, und hatte einfach große Angst, dass da genau so in meine Insecurities dann reingehauen wird quasi und das mich einfach total um, dysphorisch macht, wenn ganz viele Transphobe-Personen wissen, wie ich aussehe und sich darüber lustig machen. Ähm, aber irgendwann war ich dann so gefestigt, dass ich dachte, okay, ich bin zufrieden damit, wie ich jetzt präsentiere. Ich bin zufrieden mit den Wegen, die irgendwie meine Transition nimmt und deswegen kann ich jetzt auch mein Gesicht zeigen und stehe da halt so drüber. Hab super liebes Feedback bekommen, aber mein Name, das ist mir halt wichtig, dass es weiterhin irgendwie privat bleibt. Und auch mein privater Instagram-Account, ähm, ist halt, der ist nicht öffentlich ähm, und ich habe halt immer die Sorge, dass Leute den finden. Ich nehme da halt dann irgendwie auch niemanden an, außer Leute, die ich kenne. Ähm, und bin da einfach irgendwie vorsichtiger geworden, weil ich kriege halt schon arge Nachrichten teilweise. Also äh, da war schon alles Mögliche dabei, irgendwie an Gewaltandrohungen, äh, wir finden dich, äh, irgendwelche Beleidigungen. Ich meine, manche Sachen tangieren mich halt nicht, so wenn ich halt sehe, das ist wirklich irgendwie eine ganz junge Person, die mir dann irgendwie so Beleidigungen schreibt, denke ich mir halt, okay, du bist äh, 14 und musst irgendwie gerade ein bisschen was abbauen und dann bin ich halt so ein Easy Target. Go off. <lacht> Ähm, aber ja, wenn es halt um Gewaltandrohungen geht oder so, deswegen ist mir das halt schon wichtig, irgendwo noch mehr diese Anonymität äh, beizubehalten.
0: Ja. Ähm, bei uns macht Jen ja vor allem <lacht> Social Media ich ziehe mich da so ein bisschen ähm, raus oft. Ähm, und ich, Ehrlich gesagt, ich habe auch gar nicht so den Überblick, wie viel uns so an Negativen erreicht. Manchmal schickst du mir irgendwie was weiter, aber
2: nicht so viel eigentlich. Also wir kriegen manchmal so komische Messages, wo dich irgendjemand heiraten möchte. Ah ja, ja. <lacht> oder ja. Oder halt so blöde Anfragen, die einfach nicht besonders schlau sind äh, oder nervig sind, äh, die man eigentlich gar nicht beantworten möchte, aber keine, eigentlich hatten wir keine Hate Speech-Sachen. Hm. Das passiert auch nicht so oft. Wir hatten schon mal so Kommentare, ähm. Bei so Posts, da hat jemand irgendwie versucht, so zu diskutieren. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer das war und um worum es da. Da ja, geht es ja meistens um nichts, ne? ja. Das ist ja meistens total inhaltslos. Und eine Zeit lang haben wir dann versucht, mitzudiskutieren. Aber das ist ja auch total bodenlos. Und dann habe ich die Person einfach blockiert, weil es ist mir auch zu blöd. Toll.
1: Ich finde, man merkt halt auch sofort, wenn Leute ernsthaftes Interesse haben und wirklich eine Diskussion in Anführungszeichen eingehen wollen und wirklich auch offen sind für die Argumente des Gegenübers ähm, und man sich irgendwie auf Augenhöhe begegnet. Ähm, aber man merkt von Anfang an, auch wenn das einfach nur so ein Reinschmeißen von irgendwelchen Fragen und irgendwelchen polemischen Aussagen ist, so für nichts, einfach nur für Provokation. Und ich lieb's halt auch einfach, dann Leute zu löschen oder zu blocken. So diese, diese Macht einfach. Es macht mir halt so Spaß, wenn jemand wirklich so eine Hass-Tirade schreibt und so einen ewig langen Kommentar, wirklich so eine halbe Bibel. Und ich kann einfach mit meinem Finger über den Bildschirm swipen und es löschen, und es ist einfach so nichts passiert. Tja, so das ist äh, ein, ein gutes Gefühl. Das äh, löscht einfach und blockt mehr Leute so. Es gibt immer diesen Spruch, wer blockt, verliert. Äh, haha, du hast keine Argumente. Warum sollte ich meine Zeit verschwenden, um halt mit Leuten zu diskutieren, die mir nicht auf Augenhöhe begegnen? So, ich diskutiere gerne und ich kläre gerne Leute auf. Aber dafür muss halt eine Basis da sein. Und die ist halt einfach im digitalen Raum ganz häufig überhaupt nicht da. So, das geht halt offline viel besser, ähm, oder halt irgendwie in privaten Gesprächen, in DMs, aber nicht unter irgendwelchen Posts. So, wen hat das jemals zu einer anderen Meinung geführt?
0: Und ich würde auch sagen, offline gibt es ja auch genug Räume, ähm, aus denen wir genau solche Personen irgendwie rauswerfen würden, wenn sie die ganze Zeit anfangen, irgendwelche Argumente, also so wenn es eine Runde zusammen mit lauter Transpersonen, eine Person fängt an, irgendwie transfeindlich ja. äh, zu argumentieren, das ist auch irgendwann so, hey, kannst du vielleicht irgendwie diese Wohnung verlassen? Ja.
2: <lacht> meistens vergisst man ja auch, ich glaube vor allem bei Social Media, dass es halt gar nicht darum geht, also klar, es gibt irgendwie so Aufklärungsaccounts, whatever, aber meistens, die meisten Leute, die attackiert werden, machen ja gar keine Aufklärung, mhm. ähm, sondern sind halt einfach trans in der Öffentlichkeit und dann wird denen irgendwie aufgetragen, Aufklärung zu betreiben, ja. was ich auch schwierig finde.
1: Man wird halt direkt irgendwie so zum Erklärbär tituliert. Ähm, so ich, Nur weil ich trans bin, möchte ich nicht jeder Person alles Mögliche erklären. Ich weiß auch nicht alles. Mhm. Also nur weil ich trans bin, heißt nicht, dass ich den Überblick über alles habe. Ähm, ich bin kein Experte, ich kenne meine eigene Erfahrung. Und natürlich habe ich mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es ein wichtiger Teil meines Lebens ist irgendwie. Aber ich bin ja auch nur eine Person. Und ich halte ja nicht irgendwie den Pokal mit allen Meinungen und alles, was ich sage, ist richtig. So nicht alle Transpersonen sind so ein Monolith, die die gleichen Meinungen haben. Natürlich nicht. Ähm, ja.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe auch irgendwie so ja, den Eindruck, dass wir oftmals ein bisschen so zu kämpfen haben mit so Anfragen, die uns dann glaube ich erreichen. Ähm, wahrscheinlich weiß ich das halt so anbietet, okay, so Journalistinnen oder irgendwelche äh, Organisationen googeln halt Trans und dann vielleicht irgendwie Podcasts oder so und dann, dann kommt unser Podcast und dann ist, ähm, ja, dann wird aber gar nicht unsere Expertise gefragt oft, sondern einfach nur so, ja, Betroffenheit. Wie fühlst du dich? Ja.
1: Es
2: geht dir ganz schlecht
0: erzähl über deine Erfahrung mit dem TSG, mhm. ist irgendwie so die beliebteste Frage, glaube ich. Das
1: ist halt auch was total Persönliches. <lacht> also das ist halt total krass, sowas einfach so zu fragen. Ja. Auch wenn dann gerade so, was was mir häufig auch passiert ist, dass mich halt fremde Leute nach so medizinischen Sachen fragen. Und irgendwie, ich hatte halt so Kommentare, ähm, vor allem auf TikTok, wo mich dann irgendwelche Leute gefragt haben, so und? Wie sieht's bei dir aus äh, mit den F mit Testosteron Hast du schon Bottom Growth? Und ich bin so, hey! Ähm, ihr fragt gerade eine fremde Person im Internet, ja. die ihr nicht kennt, nach Genitalien. Das ist ein bisschen komisch. Und ich weiß, das kommt halt so von einem guten Ort. Irgendwie die wollen es halt einfach wissen, aber es ist halt schon so sehr... Du kannst auch googeln. Also ich bin mir sehr sicher, wenn du googelst, findest du genug Antworten von Leuten auf Reddit oder so, die halt gerne darüber sprechen. Aber setz halt nicht heraus, setz halt nicht hervor, dass jede Person sofort über irgendwelche... über den Körper sprechen möchte, über super private Sachen. So. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, auf der anderen Seite, ähm, wo, was, womit du ja auch irgendwie so zu kämpfen hast, hatten wir so ein bisschen in, im Vorgespräch ist äh, die ganze Sache mit anderen Personen, melden den Content, den du äh, teilst, beziehungsweise den ganzen Account ähm, und dann wirst du dafür äh, von Plattformen geworfen, ähm, genau, für alle, die sich damit vielleicht irgendwie so mit den Dynamiken weniger auskennen, was passiert da genau?
1: Ähm, es passiert halt ein Massenmelden. Ähm, das heißt, äh, irgendwelche Rechten oder Transfeindlichen oder beides, <lacht> wahrscheinlich in der Regel beides, ähm, Accounts werden halt irgendwie auf mich aufmerksam und äh, stiften dann ihre ganzen äh, FreundInnen dazu an, meinen Account zu melden oder wie auch immer wird in irgendwelche Gruppen geteilt, sodass halt dann wirklich 200, 300 Leute äh, den gleichen Post irgendwie melden, der halt gegen überhaupt keine Richtlinien verstößt. Also bei manchen Sachen verstehe ich halt, wenn ich mir irgendwie so eine Liberalo-Brille aufsetze und wenn ich jetzt ein Meme über die Polizei mache, ich verstehe, dass dann da irgendwo das so gedreht werden kann, dass man sagt, okay, das wird gelöscht. Aber es werden ja teilweise wirklich Dinge gelöscht, wo ähm, ich einfach nur über meinen Namen rede. So auf TikTok habe ich einfach viel ähm, so über meinen Chosen Name gesprochen oder ich habe einfach irgendwie mein Outfit gezeigt und das wird dann gelöscht wegen meiner Safety, um irgendwelche Jugendlichen zu schützen, ähm, weil es halt so viel gemeldet wird. Und ich glaube halt, was halt passiert ist so, diese Menschen, ähm, diese, die halt den Content so monitern irgendwie von, von Instagram, haben da ja selber keinen Überblick. Das wird halt alles outgesourced, das sind Leute, die sprechen wahrscheinlich auch gar kein Deutsch, die müssen sich dann durch tausende Posts irgendwie in Sekunden klicken. Und wenn die halt sehen, okay, da ist irgendwie irgend so ein deutscher Post, äh, der über 300 Mal gemeldet wurde, den nehmen wir lieber runter ähm, ich will halt irgendwie nicht so die einzelnen Personen beschuldigen, die das irgendwie äh, monitern, so, weil die können halt nichts dafür. Es sind halt einfach die Leute, die es Massen melden. Und es funktioniert halt leider. Ähm, während dann halt, wenn ich dazu aufrufe, irgendetwas zu melden, weil es halt super transfeindlich ist, weil da irgendwelche Slurs vorkommen, das wird halt nicht runtergenommen, weil das zu wenig Leute dann wahrscheinlich melden. Ja. Das ist halt, glaube ich, wirklich die schiere Masse.
0: Auf jeden Fall. Und gleichzeitig ähm, ja auch ein Effekt, ähm den wir, glaube ich, genauso im nicht-digitalen Raum oft sehen. Also was ja so veranstaltet wird an Stimmungsmache gegen äh, Transpersonen, auch gerade so von transfeindlicher äh, Seite. Also irgendwie, wenn ich jetzt so wieder dran denke, an ja, Artikel rund um zum Beispiel äh, diese... Der Professorin, deren Namen ich gar nicht nennen möchte, in UK irgendwie, äh, was dann auch jetzt nach Deutschland irgendwie übergeschwappt ist und es da auch irgendwie Interviews mit ihr gab, ähm, und ebenso getan wird, als würden wir irgendwelche Räume infiltrieren und unsicherer machen, wenn genau das Gegenteil passiert und wir irgendwie überall rausgedrängt werden und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch so eine, äh, ja, ein allgemeines ähm, Phänomen, das sich so teilweise auch übertragen lässt. Was hm. man da
2: halt nicht in der Öffentlichkeit sieht, also man muss einfach sagen, dass die Medien irgendwie ein Interesse daran haben, zu polarisieren und um diese Storys so aufzubauschen, weil eigentlich ist die Followerschaft hinter den Leuten, die gegen diese Professoren sind, viel größer als die Leute, die hinter der Professorin stehen. Also es gibt dann schon so ein paar Leute, die auch einfach gar keine Ahnung haben, die sich raushalten, das finde ich auch legitim, ich meine, man muss sich da auch nicht damit befassen, das ist irgendwie auch nervenzehrend, aber auch in Deutschland gibt es da mittlerweile so Initiativen ähm, für Wissenschaftsfreiheit in Anführungsstrichen und so und da muss man schon sagen, also die Leute, die gegen diese Initiativen stehen, sind zehnfach größer als die Leute, die tatsächlich bei dieser Initiative mitmachen. Ja.
1: Trotzdem wird es dann aber immer irgendwie in den Medien so, wie du halt schon sagst, so aufgebauscht, ähm, als wäre das halt irgendwie so das Riesenthema. Und es ist halt auch so leicht. Es ist halt extrem leicht, ähm, Transfeindlichkeit in Leuten herauszuholen und so zu wecken, weil ähm, cis-Personen haben halt so dieses Selbstverständnis vom Geschlecht irgendwie und das ist halt so deren Identität, mit der sie sich nie so, in der sie sich nie konfrontiert gesehen haben. Das ist halt für die so komplett normal. Und sobald halt irgendwie dann was aufkommt, was deren Identität so ein bisschen ins Bröckeln bringt und die halt so ein bisschen ans Hinterfragen kommen und halt so dass wie sie halt so ihr eigenes Geschlecht definieren, halt so vielleicht hinterfragen müssen und diese Identitätskrisen entstehen, dann ist es halt sehr leicht, irgendwie auf so populistische Sachen reinzufallen, die einem halt so einen falschen Sinn von Sicherheit wiedergeben. Also, das, das sehen wir auch so, dass so dadurch, dass halt Geschlechterrollen hinterfragt werden und so das Bild des Mannes kritisiert wird irgendwie und so das Selbstverständnis von so cis -Hetero männern halt so ins Bröckeln gerät, werden die halt total viel von so der identitären Bewegung gecatcht, die halt sagt, wir geben euch dieses Gefühl von Sicherheit zurück, hier ist das traditionelle Mannsbild, was wir irgendwie weiter vertreten, ähm, kommt nicht in diese wackelnde, unsichernde Identitätskrise, sondern klammert euch an diese vermeintliche Sicherheit so und da spielt dann auch diese ganze, dieses halt populistische und diese ganze Transfeindlichkeit einfach mit rein, es ist halt total leicht, so diese Unsicherheit von irgendwie Leuten dann auszunutzen.
2: Hm.
0: Ja, und auch äh, natürlich das Medien-Force-Balance äh, äh, irgendwie lieben und äh, dann immer so alles irgendwie gegenüberstellen wollen und sich natürlich freuen über extreme Meinungen, die aufgebauscht werden können, so im Sinne von, wow, wie kann jemand irgendwie sowas sagen und das ist ja jetzt total gewagt und hui, irgendwie, ich äh, fühle da irgendwie so ein Kribbeln in meinen Fingern. Fand mhm. das ist irgendwie so ganz unangenehm, jetzt hier irgendwie mit der, diesem Talkshow-Gast zu sitzen, der äh, alle marginalisierten Personen in Frage stellt. Hm. Äh, und so, ja, also ich glaube, es ist eben auch was, was dann bei Algorithmen genauso honoriert wird, weil die das natürlich, diesen Effekt sehr gut kennen, äh, dass es das einfach gut funktioniert, bestimmte ähm, Gefühle zu transportieren und meistens sind das eben diese negativen, in Erführungszeichen, Gefühle von äh, Wut, Angst, ähm, Panik und ähm, ja und ich glaube so ein, eine Sache die wir auch ähm, ansprechen wollten, war ja so wie äh, vielleicht auch diese Pandemie, die uns so alle in diesen digitalen Raum geworfen hat, mh, jetzt nochmal Dinge verändert. Also so ein bisschen Check-in, <lacht> äh, wie fühlt sich das jetzt an, verunsichert, dass irgendwie eher so viel im, nur noch im digitalen Raum zu sein und sich nicht mehr in Person zu sehen oder ähm, ja, was, was sind da so sein, deine Gefühle? Ist es so ein äh, manchmal kann es kann's ja auch irgendwie cool sein ähm, bestimmte, also ich merke so für den Podcast zum Beispiel ich finde es irgendwie oder ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie viele Leute zum Beispiel den, den Podcast hören, glaube ich, weil äh, ich ja so selten jetzt noch andere Personen dann treffe in so Settings, in denen Personen vielleicht dann sagen würden, okay, ja, äh, übrigens, ich höre irgendwie diesen Podcast, sondern es sind ja halt einfach alles nur noch so befreundete Personen. Und ich frage mich schon so, okay, was, was passiert so nach der Pandemie, wenn es wieder so gemischte Räume gibt von Personen, die ich nicht kenne? Also
2: ich wurde schon im Sexshop auf den Podcast <lacht>
1: Was ja cool ist.
0: Ja, was, was ist so dein, dein Gefühl dabei, dein Eindruck?
1: Ich bin mal sehr gespannt, wie es wird. Also ich meine, klar, im Sommer hatte man schon so ein bisschen mehr, dass man sich auch offline getroffen hat, aber das meiste findet halt dennoch online statt. Und für mich war es halt total spannend, zum Beispiel zurück zur Uni zu gehen. Ich hatte halt kurzzeitig wieder Präsenz-Uni und ich hatte mein erstes Semester in Präsenz, dann halt zwei Jahre online. Zwischendrin hatte ich mein Outing und dann kam ich halt zurück zur Uni als anderer Mensch quasi. Ja. <lacht> ähm, und das war halt super spannend irgendwie und es war halt total schön ähm, und irgendwie so sehr gender-affirming, wenn Leute offline halt auch die richtigen Pronomen für einen benutzen und ähm, irgendwie den den richtigen Namen. Ähm, das fühlt sich nochmal schöner an als irgendwie online, ähm, weil ich denke mir halt online, ich habe halt meine Pronomen in meiner Bio und setze einfach voraus, dass Leute die dann halt benutzen, aber offline fühlt es sich einfach nochmal so sehr viel angenehmer irgendwie an und es ist halt eine sehr schöne Erfahrung und ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es dann halt so danach wird. Ähm, ich freue mich einfach, ich, was halt schön ist durch die Pandemie, ist, dass ich einfach sehr viel mit auch einfach Leuten mich verbunden habe, mit anderen Transpersonen im Internet verbunden habe, irgendwie, ähm, wie das vielleicht offline nicht passiert wäre, ähm, weil es zumal auch in meiner Stadt nicht so viel gibt irgendwie für Transpersonen. Also es wird schon mehr, aber es gibt halt leider wenig Orte und Räume, wo man irgendwie so unter sich so zusammenkommen kann und dafür ist das Internet dann schon halt schön. Ähm, aber ich vermisse halt einfach dieses in einem Raum mit Leuten sein, die einen halt dann wahrnehmen, so wie man halt irgendwie ist, weil immer wenn ich halt unter Transperson bin, weiß ich einfach, die Menschen sehen mich so, wie ich mich selbst sehe und im Internet ist es halt irgendwie, wenn ich was, wenn ich mich poste, vor allem ich weiß nicht genau, wer das sieht, wie du auch sagst, du weißt nicht, wer den Podcast hört, die Leute stehen einem irgendwie nicht gegenüber und dann ist es halt schon nochmal so ein bisschen was anderes auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so ein ein anderer Punkt für mich ist auch, wie sich das, also wie wir vielleicht auch selber irgendwie dafür sorgen können, dass sich bestimmte Dinge irgendwie gesünder entwickeln und vielleicht so als ersten Punkt davon nochmal äh, zurückgreifen auf äh, ja, nicht Transpersonen. <lacht> Die, die wir in digitalen Räumen treffen. Ähm, wir hatten ähm, im Vorgespräch irgendwie kurz angesprochen, so diese well-meaning äh, Cis-Personen, die ja so Share-Posts ähm, irgendwie auch teilen und ähm, irgendwas zusammensteiben um sich damit vielleicht auch so ein bisschen zu schmücken, dass sie eben über Transpersonen sprechen und das sind halt oftmals irgendwie so gar nicht so die äh, Dinge, über die wir sprechen würden. Also ich weiß gar nicht, haben wir schon mal einen Podcast, eine Folge gemacht zu Pronomen zum Beispiel? Ich kann mich nicht erinnern. Nee, da gibt es auch nicht so
2: viel zu sagen. <lacht> genau, also, ja,
1: das, das denke ich auch. Es gibt nicht so viel zu sagen. Wir können so, so eine Grammatikfolge
2: machen. <lacht> <lacht> Deutsche Gott. Grammatik.
1: Ja, das ist halt genau das, das Thema. Also wenn halt Cis-Personen irgendwie ähm, solchen, in Anführungszeichen, Aufklärungskontent machen, dann kreist es irgendwie immer so um die gleichen oberflächlichen Themen. Also ähm, bei Pronomen, was, was gibt es da so viel zu sagen? Brauchen wir wirklich die 25. Ähm, Folge auf YouTube ähm, über Pronomen? Brauchen wir das wirklich? Brauchen wir noch eine Talkshow, äh, wo darüber diskutiert wird, ob man Pronomen respektieren soll? Nein, also entweder du respektierst sie halt oder du bist halt ein Arsch. Ich weiß nicht, ob ich hier fluchen darf. Darf ich fluchen? Ja, ja. <lacht> cool. Das wird um, bestimmt als explicit wieder kennen ähm, ja, und da gibt es einfach nicht so viel zu diskutieren. Und das macht halt auch in der, der großen Masse so das Bild, dass irgendwie wir nur diese Themen haben. So, Transsein existiert nur aus Pronomen. Und, und gendern. Und das sind unsere einzigen Themen. Ich habe noch nie über was anderes gesprochen, weil wenn man halt mal tiefer reingehen würde und wirklich darüber sprechen würde, was uns belastet, so medizinische Diskriminierung irgendwie, ähm, Diskriminierung auf der Straße, alles Mögliche, Dinge, über die ich halt mit meinen TransfreundInnen spreche, äh, dann wäre das ja ein Hinterfragen des Status Quo Und das geht nicht, weil über Gendern oder über Pronomen, da kann man noch ein bisschen diskutieren auf der Oberfläche. Das tut niemandem weh, zumal wir dann immer noch jemanden da hinsetzen in die Talkshow, der auch dagegen ist. Warum auch immer, ähm, da darf sich dann jeder eine eigene Meinung drüber bilden, aber bloß nicht die Zustände hinterfragen. Das wird dann zu weit gehen. Ja.
0: Genau, und gleichzeitig, also so, ich glaube, dass ähm, die Frage ist ja eben auch irgendwie, okay, es, das ist irgendwie egal, was so alles so auf Social Media passiert. Ich glaube eben auch so sehr viel, diese Share Slide-Kultur, ähm, Dinge irgendwie ganz einfach heruntergebrochen erklärt, äh, in Anführungszeichen erklärt, manchmal ja auch irgendwie Verklärt. Äh, <lacht> <fair -com> <lacht> ja. ähm, und das also es, es scheint ja jetzt auch nicht so, also auch fernab, also abgesehen von der Pandemie, nicht so, als würde sich das so schnell ändern, dass wir jetzt plötzlich wieder total wegkommen von diesem digitalen Raum, sondern im Gegenteil Teil äh, Die Idee ist ja, dass wir eigentlich immer mehr auch davon eingenommen werden und dass wir auch ähm, tatsächlich so im virtuellen Raum eigentlich komplett existieren, als Avatare ähm, dort irgendwie zusammenarbeiten auf äh, virtuellen ähm, Whiteboards und so. Und ich glaube, äh, eine wichtige Frage ist ja auch so ein bisschen, was wir auch schon angesprochen haben, so die Frage nach Safer Spaces, was ja sowieso schon so, eine, so ein riesiges Fragezeichen irgendwie dahinter steht bei, ähm, ja, bei äh, tatsächlichen ähm, analogen Räumen, ähm, dass die Frage, glaube ich, umso stärker so in den Vordergrund in digitalen Räumen, wo es halt so gar keine Einlasskontrollen gibt oder äh, Awareness-Teams oder so. Also ich glaube, es gibt so Ideen davon, also dass es zum Beispiel so Content-Moderation gibt oder ähm, dass so bestimmte Kanäle so von sich vielleicht behaupten, ähm, bestimmte Werte irgendwie hochzuhalten und gleichzeitig aber ja, ist glaube ich auch an uns so die Frage, wie schaffen wir das, ähm, diese Räume irgendwie wieder mehr herzustellen. Und ich ja, ich glaube auch, es gibt halt nicht so eine Antwort darauf. Wie, Also hast du so einen Anspruch an dich selbst oder an deine Seiten, dass du zum Beispiel möchtest, dass deine Followerin irgendwie bestimmte Dinge nicht sehen müssen oder dass du äh, selbst ähm, so ein bestimmte, also alles irgendwie zum Beispiel sehr lustig irgendwie halten möchtest und gar nicht so viel Ernstes irgendwie so reinbringen möchtest, ja, gibt es da so Regeln, die, die du so verfolgst?
1: Schon so ein bisschen, also alles, was halt beleidigend und diskriminierend ist, wird halt sofort gelöscht und ich block die Leute, weil denen werde ich auf jeden Fall keine Plattform geben. Ähm, und auch eine Beleidigung ähm, ist keine Grundlage für eine Diskussion auf jeden Fall, also das ist, steht ganz außer Frage. Ähm, oftmals kommen halt schon Leute, die halt diskutieren wollen oder auch vielleicht auch wirklich ernsthaftes Interesse haben und Fragen stellen und ich persönlich beantworte die dann in der Regel nicht, es sei denn, mir wird halt eine DM geschrieben, das ist nochmal was anderes, aber ich bin ja auch kein Aufklärungsaccount, ich mache halt Witze. Ich mache Memes und das ist halt keine politische Aufklärung. So Und das sollte eigentlich auch allen Leuten bewusst sein. Ich finde es halt schön, wenn jemand wirklich eine ernsthafte Frage einfach stellt und dann irgendwie eine Followerin von mir oder ein Follower ähm, darauf eingeht und die halt wirklich eine, eine nette Konversation einfach in den Kommentaren haben. Und wenn da niemand beleidigend wird und dann wirklich auch am Ende... Ein Danke fürs Aufklären kommt, dann finde ich das einfach super, dass Leute das so auf sich nehmen ähm, und das irgendwie machen wollen ähm, und das so als deren Aufgabe sehen. Ähm, aber sobald dann halt die Diskussion auch nur zu Beleidigungen wird, wird halt Kommentar halt auch einfach gelöscht, weil da habe ich ja halt einfach keinen Bock drauf. Und ich lasse mir dann auch nicht vorwerfen, dass ich irgendwie Leuten die Plattform wegnehme oder dass ich irgendwie Leute zensiere. Das stimmt halt nicht. Also wenn, wenn du halt beleidigt wirst und äh, wenn du irgendwie ähm, Slurs benutzt, dann wirst du halt gelöscht, komm halt klar wenn du diskutieren willst, dann mach doch deinen eigenen Post. Also das ist ja auch immer so. Dann kommentier halt nicht irgendwo, sondern mach halt den eigenen Post. Ja,
0: ja auf
2: jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch nicht so einen großen Unterschied. Also es gibt schon Unterschiede, aber es gibt so von Grundaufbau her nicht so einen großen Unterschied zwischen Offline und Online Welten oder Safer Spaces. Weil das kann ja immer, also es gibt Online ja schon so eine Art Awareness team die nach so Slurs oder so mhm. rausfiltern. Das Problem ist halt, dass die nicht richtig geschult sind oder halt, mhm. weiß ich nicht, zeitgemäß geschult sind. Und Aber das Problem sieht man ja bei Offline Safer Spaces genauso. Also keine Ahnung, wie oft habe ich schon irgendwie erlebt, dass Leute in so Clubs oder Partys, die sich als transfreundlich beschreiben, misgendert werden oder irgendwie zu denen gesagt wird, du bist aber gar nicht nicht binär, weil du siehst ja gar nicht so aus oder solche Sachen. Also ha? natürlich <lacht> ist es halt viel kleiner, weil das halt dann nur vielleicht in Anführungsstrichen nur 200 Leute sind und nicht 20.000 wie bei Instagram. Aber es ist ja trotzdem vorhanden und äh, wiegt wahrscheinlich psychologisch genauso schwer wie diese ganze Online-Scheiße.
0: Ja, und dieses, äh, dass es vielleicht im in der Offline-Welt irgendwie kleiner ist ähm, oder sich nochmal irgendwie anders verhält, ist ja, glaube ich, jetzt auch nochmal eben so die, die Frage, die so aufkommt, eben was wir schon so ein bisschen angeschnitten haben nach der Pandemie, inwiefern sind vielleicht auch bestimmte ähm, Personen, die so lautstark online unterwegs sind, offline gar nicht unbedingt so zu finden? Also was ist da alles so verzerrt irgendwie wiedergegeben? Voll.
1: Also ich glaube, viele würden sich auch offline einfach nicht trauen, die Dinge zu sagen, die sie im Internet sagen. Ähm, das ist ja ein ganz bekanntes Phänomen ja. eigentlich. Ne? Man kann sich halt schön unter anonymen Accounts, nicht mal anonym, aber auch mit Klarnamen meinetwegen Accounts verstecken, weil ein Kommentar kann man immer löschen und ähm, es ist was ganz anderes als so eine Face-to-Face-Konversation. Was ich mir halt immer so denke, ist, okay, im Internet zeigen die Leute dann irgendwie ihre Transfeindlichkeit schneller und offener, aber die ist ja nicht weg, wenn die Leute offline sind. Wenn ich den Leuten offline begegne, ist die Transfeindlichkeit trotzdem da, die sprechen es nur nicht aus. Hm. Und das ist halt genauso gefährlich, weil die denken sich dann halt ihren Teil und sagen mir dann vielleicht nicht die Sachen ins Gesicht, aber die Gedanken sind trotzdem da. Und das macht die Person dann ja auch nicht sicher. Also.
0: Ja, ich muss an diese äh, ganzen Memes immer so denken, die ähm, ja neoliberale, progressive Parteien und so kritisieren, wo es dann so, so ist äh, quasi irgendwas wird ähm, genauso scheiße in der Praxis gemacht, aber es kommen halt dann noch so ein paar Herzchen und Regenbogenfarben <lacht> <lacht> und, und so dazu. Und, und äh, ja, so ist es ja auch irgendwie meistens, also dass das ähm, vielleicht teilweise sogar gefährlicher ist, wenn du, wenn dir eben Personen gegenüber sitzen, die dich auch super freundlich behandeln und ähm, irgendwie so sagen, ja, wie mutig du bist und so und dann ähm, im Endeffekt, so wenn es dann um Gesetzgebungen geht oder so, ist es halt so, ja, äh, wir finden aber irgendwie gut, wenn du halt äh, ausgeschlossen wirst von jeglicher medizinischer Behandlung oder so.
1: Ich finde, es tut doch teilweise noch mehr weh, wenn man so ein falsches Gefühl von Sicherheit hat und man, einem wird so vorgegaukelt, dass ähm, Personen irgendwie einen verstehen und auf einen eingehen und einem zuhören und dann kommt halt irgendwie so äh, aus dem Nichts so das, äh, ja, der Schlag ins Gesicht quasi. Es äh, verletzt, finde ich, immer noch mal viel mehr als Leute. Wenn, also wenn jemand einfach offen transfeindlich ist und mich irgendwelche Slurs nennt, dann denke ich mir halt, okay, du bist halt ein Arschloch und fertig, ich block dich oder äh, was auch immer. Aber wenn einem so diese Sicherheit so vorgegaukelt wird ähm, und dann kommt halt die Verletzung, finde ich, tut es halt viel mehr weh, weil man sich halt dann wirklich öffnet ähm, und was Positives erwartet und dann einfach so enttäuscht wird. Ja. Und es passiert meiner Meinung nach auch viel häufiger als so ganz offene, also bei mir persönlich passiert es viel häufiger als so ganz offensive, offene Transfeindlichkeit. So ich, dieses Versteckte.
2: Ja. Ich glaube auch, dass das gef gefährlicher, weil der Overlap da, da ist. Also ich glaube, man begegnet den Trolls halt nicht so wirklich im Real Life, Oder da muss man sich vielleicht in so eine rechte Kneipe begeben und wer von uns macht das? Oder weiß ich nicht, in irgendein so Wohnzimmer, wo sich so vier Insights treffen und das machen wir halt einfach nicht, oder? Warum denn nicht? Aber dann, aber die Leute, die halt so well-meaning sind, ja klar, die sind halt teilweise auch in der queeren Community drin und natürlich, denen laufen wir die ganze Zeit über den Weg oder mit denen interagieren wir die ganze Zeit. Und wenn die dann nicht ähm, Transfreundlichkeit oder Transoffenheit bis zum Ende durchdenken, ist das halt ein bisschen blöd und gefährlich. Und dann kommt halt sowas raus, wie bei der Umfrage, die du mir geschickt hast, wo dann irgendwie, wie viel 50% Prozent gegen mehr Rechte für ja. Transpersonen sind. Ja, ja, ja. Und du, du denkst, was ist mit euch? Was ist euer Problem?
0: Ja, ist ja auch natürlich, also Umfragen sind ja sowieso auch immer die Frage, welche... Also wie bestimmte Dinge formuliert werden und so, dass Leute dann irgendwie äh, dem zustimmen oder nicht und sowas. Ähm, genau, aber ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es halt auch viel mehr natürlich, ähm, also was ich immer spannend finde, sind so Umfragen, wo es dann darum geht, okay, so, bist du okay mit Transpersonen? Dann sind Leute so, ja. Und dann wärst du okay damit, wenn dein Kind irgendwie trans ist. Dann sind Leute plötzlich so, nein. <lacht> also dann merkt man, okay, da gibt es Oder so ja, aber
2: nur, solange es keine medizinische Transition gibt. Ja.
0: Also ich glaube, da gibt es sowieso noch so ganz viel, ähm, ja, ganz viele Ebenen oft ähm, dahinter. Hm, ich hatte noch einen anderen Gedanken ähm, ach ja, Allianzen, da hätte ich mir noch irgendwie so, wäre für mich noch so ein Thema, also hast du so den, hast du so das Gefühl, dass äh, du online so andere Accounts findest, die, wie drücke ich es aus? Mm.
1: Unterstützung irgendwie?
0: Ja, Unterstützung von anderen Accounts. Aber auch so eine allgemeine Stimmung. Also hast du so den Eindruck, es gibt zum Beispiel so größere linke Accounts, die ähm, tendenziell irgendwie alle Sachen gut finden und es auch irgendwie gut finden, dass du trans bist. Oder ist es eher so eine Sache von, oh, das ist halt, also ne, so dieses typische, das ist halt eher irgendwie zwar cool irgendwie, was so mit linker Politik irgendwie da passiert oder so oder kritisiert wird, aber so mit diesem ganzen trans können wir eigentlich nichts anfangen.
1: Ähm, als ich mich irgendwie auf meinem Account geoutet habe, also als ich meine Pronomen der Bio geändert habe und dann irgendwie eine klein, kleine Story dazu gemacht habe, habe ich wirklich sehr viel positives Feedback auch von anderen Meme-Accounts ähm, bekommen. Das war halt super schön zu sehen. Ähm, ich glaube halt, es gibt bei vielen Accounts, die haben halt wirklich so diese, wie du gesagt hast, richtige Allianzen, die haben dann so Partnerseiten irgendwie und ähm, die supporten sich halt alle total und irgendwie bin ich da so ein bisschen raus, mhm. ähm, weil ich irgendwie... Es, es fällt mir halt schwer, einfach Leuten, die ich halt nicht kenne, so zu vertrauen. Und das Ding ist, ich brauche, natürlich ist es immer schön, Unterstützung zu haben, aber ich, ich brauche das irgendwie nicht für mich selbst, dass dann immer so, weiß ich nicht, so meine PartnerInnenseiten meine Sachen pushen. Das ist halt schön, aber ich habe halt irgendwie so hauptsächlich eher meine FreundInnen, die halt selber irgendwie auch Seiten haben. Und das ist halt dann so, ein, so eine Unterstützung, weil ich weiß, was da für Leute hinterstehen. Ähm, und nur weil jemand zum Beispiel irgendwie linke Memes macht, ähm, heißt es ja nicht, dass die Person mir auch sympathisch irgendwie ist. Ähm, deswegen bin ich da gefühlt so ein bisschen raus. Ich weiß, es gibt irgendwie so Discord-Server von verschiedenen linken Meme-Seiten. Ich bin da irgendwie nicht so richtig dabei. Das heißt nicht, dass ich das nicht gut finde, aber irgendwie ähm, ist mir das ein bisschen too much, glaube ich. Mhm. Also, es ist natürlich, ich habe so viel Unterstützung bekommen und, ähm, so, die anderen Accounts haben natürlich auch meine Unterstützung. Gerade wenn irgendwie Sachen gemeldet werden oder irgendwelchen Shitstorms ausgesetzt sind, dann kann man da schon aufeinander zählen irgendwie. Ähm, aber so richtig, so ein richtiges Verbinden, ähm, ja, da fehlt mir irgendwie diese Offline-Ebene vielleicht einfach. Vielleicht bin ich altmodisch. Ich bin zu alt. <lacht> ich komme schon nicht mehr hinterher.
0: <lacht> ja, ich, aber ich verstehe es total. Also, ich finde, es ist äh ich glaube, so offline sich zu begegnen und ähm, zu wissen, okay, welch, wie ist so, keine Ahnung, es gibt ja einfach wirklich so Vibes, die online ähm, überschreiben, halt einfach nicht so drüberkommen zum Beispiel oder die selbst über einen Videochat irgendwie nicht so kommen Also ich glaube, so diese ganze Zeit ähm, Die zum Beispiel auch Ja, ja. <lacht> <lacht> Also auch wie zum Beispiel Leute, die irgendwo einen neuen Job anfangen in der Pandemie und ähm, dann ihren KollegInnen halt nur so äh, virtuell ähm, auf Zoom und so ähm, Hallo sagen und sonst passiert da irgendwie nicht viel. Das hat schon eine andere Stimmung das macht irgendwie schon was mit so Zusammenhalt und ähm, ob... Wenn halt eine Person so am Schreibtisch neben dir sitzt, kannst so du viel einfacher natürlich irgendwie. Irgendwie ist die, diese Hürde nicht so krass da. Aber ich glaube, das liegt schon auch
2: daran, dass du jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Digital Native bist, oder? Hey.
1: <lacht> da kommt ist wieder das Alter. Ich glaube schon sie
2: bisschen.
0: Nee, ich, also ich glaube gar nicht so unbedingt. Also es ist ja nicht so, dass ich damit nichts anfangen kann oder es irgendwie total nur total doof finde, sondern dass ich eher so denke, okay, irgendwie gehen da schon Dinge verloren und ich sehe ja schon, dass irgendwie auch versucht wird, das vielleicht so ein bisschen auszugleichen und also jetzt auch schon in verschiedenen Unternehmen, Organisationen, Verschiedenes mitbekommen von, äh, es gibt dann einfach irgendwie so virtuelle Räume, die aufgelassen werden, dass Leute da sich ähm, entspannt irgendwie auch mal zwischendurch treffen können. Aber das wird halt auch nie so wirklich angenommen, äh, weil ich glaube, es ist halt auch einfach so nicht richtig funktioniert, dass halt einfach irgendwie doch was anderes ist und Personen dann auch nicht so Bock haben, die ganze Zeit umzugehen. Äh, vor einem Bildschirm zu hängen, auch wenn wir so darauf trainiert sind. Aber.
2: Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, wenn ich jetzt an so Diskussionen denke, vielleicht mit so well-meaning Leuten innerhalb der Queeren Community, kann ich mir schon vorstellen, dass die besser ablaufen würden, wenn man das in echt machen würde, so also offline machen würde und nicht in den Kommentarspalten online. Also da finde ich auch von so Trans-Aufklärungs-Accounts oder von Trans-Personenseite kommen da manchmal Sachen oder halt so von Leuten, die sich selber als woke bezeichnen, kommen da manchmal Sachen, wo ich denke, die Person hat es jetzt vielleicht nicht unbedingt so gemeint oder die hat halt vielleicht einfach gar keine Ahnung und will jetzt irgendjemandem eine Frage stellen, weil es keine AnsprechpartnerInnen gibt in äh, offline. Und es ist vielleicht auch ein bisschen naiv, aber... Muss man da jetzt gleich irgendwie äh, drauf bashen, weiß ich nicht. Und das würde, glaube ich, offline schon anders laufen, weil es da irgendwie auch nochmal Gestik und Mimik gibt. Und Voll. Wie auch immer man das bezeichnen möchte. So
1: also diese ganze so Miscommunication im Internet und sich irgendwie nicht richtig verstehen. Und ich glaube, viele Leute haben dann auch irgendwie so dieses, äh, so einen gewissen Bias, dass die Sachen dann mit Absicht auch falsch verstehen. Ähm, so, obwohl die das vielleicht gar nicht so merken, dass sie es irgendwie mit Absicht falsch verstehen und dann irgendwelche Diskussionen um nichts führen. Und ich hatte irgendwie letztens vielleicht so ein Beispiel, was halt so super positiv war, wo ich auch überrascht war, wo ich mir denke, ach, so kann es auch gehen. Ähm, mir hat nämlich irgendwie eine befreundete Person dann auf meinem privaten Account geschrieben, hey. Ich habe eine Frage, ich habe hier einen Post gesehen, ähm, der war, glaube ich, von Wiki Riot, ähm, wo sie jemanden eingeladen hatte, ähm, einen Post zu verfassen irgendwie und es, es ging halt auch um Transsein ähm, und die befreundete Person hat mir das geschickt und gesagt, hey, ich glaube, ich verstehe das wirklich nicht richtig, wenn du Zeit und Energie hast, kannst du es mir vielleicht kurz erklären, weil ich es wirklich verstehen möchte. Und ähm, das war für mich auch voll okay irgendwie, weil das einfach wirklich eine befreundete Person ist, die ernsthaft das Interesse daran hatte, das zu verstehen und so voll lieb gefragt hat. Und dann habe ich halt ähm, ihr quasi per DM relativ lange den Post irgendwie erklärt. Und dann so turns out, sie hat einfach eine gewisse Stelle irgendwie nicht verstanden, wie das halt gemeint war, wo dann vielleicht irgendwie sowas wie Gestik und Mimik oder einfach ein kurzes Nachfragen bei einer Diskussion kann man sich auch melden und sagen, hey, kannst du es nochmal ausführen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, das hätte das dann schon geklärt und so einfach kann es dann irgendwie gehen. Um, und halt diese Misskommunikation im Internet, ich glaube, viele Leute fragen dann halt nicht nach. Ja. So ne? Bei einer Diskussion sagt man dann schon, okay, ich habe jetzt diesen einen Punkt nicht verstanden, war das so und so gemeint, Da kannst du es wiederholen? Um, und im Internet passiert das halt einfach nicht so häufig. Dann nimmt man das dann und ist dann so, ja, das habe ich jetzt nicht verstanden, also das ist jetzt äh, total schlecht. Was ja. ist
2: denn das Geile an Social Media?
1: Ja, Memes. <lacht> 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 ähm, äh, ja, Witze, Humor, Gags, Spaß, Jokes, ähm, ich, ich liebe halt den, den Humor. Ich liebe halt sehr spezifische Nischen im Internet. Ähm, ich meine, ich bin viel auf Twitter irgendwie unterwegs und Twitter, Deutsch, Twitter hat unfassbar viele Insider. So viel kommt irgendwie von daher und es ist so unfassbar nischig. Und dieser ganz spezielle Nischenhumor, den liebe ich halt so total, weil sich das halt natürlich auch irgendwie in gewissen Freundschaftskreisen bildet sich ja auch so ein Insider-Nischenhumor. Aber im Internet ist es halt nicht irgendwie ortsgebunden, sondern es ist halt super übergreifend und ähm, irgendwelche Leute, mit also die ich halt niemals kennenlernen werde wahrscheinlich, von denen ich nichts weiß, haben halt so die gleichen Insider-Witze von irgendwie Twitter. Ähm, oder auch so so dieser specific trans-Humor ähm, von so verschiedenen Trans-Personen, die halt Meme-Seiten haben und so verschiedene ähm, irgendwie, ja, Meme-Ideen entwickelt haben und das dann so angepasst haben. Ähm, das finde ich halt auch einfach super lustig und dafür ist das Internet total toll für diesen spezifischen Nischenhumor. Ja.
0: Ähm, also, ist ja auch, glaube ich, eine Sache, die, ähm, wenn sie nicht sowieso schon, also sie ist ja auch schon sowieso immer da gewesen, aber ich glaube auch immer stärker so genutzt wird. Also, das ganze Konzept hinter TikTok ist ja eben gerade diese Insider ähm, über Sounds quasi, die alle verwenden, äh, bestimmte Tänze äh, oder ähm, Transformationen. Ähm, die alle Leute halt dann kennen, weil äh, das mindestens dann fünf verschiedene Videos schon im eigenen, äh, in der eigenen Scroll-Leiste irgendwie so gab, im eigenen Feed.
1: Ja, der Algorithmus auf TikTok ist auf jeden Fall krass. Also äh, For You Page heißt auch wirklich für dich. Also es ist extrem spezifisch zugeschnitten. Ähm, und das kann natürlich auch, also wenn man TikTok halt nicht aus Spaßgründen nutzt, dann kann es, glaube ich, auch schon gefährlich sein, weil es ist ein extremes Bilden von einer Bubble. Und ich meine, das passiert im Internet eh irgendwie immer. Ähm, und das kann halt total gut sein, weil in einer Bubble kann ich mich auch sicher fühlen. Und ähm, gerade wenn es so um Humor geht oder so spezifische Erfahrungen, dann ist das total schön. Aber wenn ich TikTok nutze ähm, mit der Einstellung, ich, ich hole mir jetzt da ein Bild über die und die Community oder ich schaffe mir einen Überblick über die Welt, das funktioniert halt nicht. Und das sollte man halt auf keinen Fall tun. Und dafür ist dann halt offline schon schöner, weil da schon äh, gezeigt wird, dass auch verschiedene Identitätsgruppen, in Anführungszeichen, halt keine ähm, homogene Masse sind, wo alle die gleiche Meinung haben oder irgendwie gleiche Erfahrungen. Und das wird einem im Internet schon gerne so vorgegaukelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat Jen noch eine Frage?
2: Ich denke nur die ganze Zeit <lacht> an diese komischen Subkulturen, die sich manchmal ausbilden. Also Meme, okay, Memes an sich ist schon vielleicht eine Subkultur, aber es gibt dann ja noch so Abstufungen, mhm, es gibt total. ja diese komischen Affirmations und manchmal das sind so ein Beispiel Sachen, die verstehe ich einfach überhaupt nicht, wo ich so denke, was ist jetzt daran lustig? Weil ich denke halt immer nur, okay, und ich glaube, das ist schon was, was dann auch so Generationenunterschiede ausmacht oder halt so, wo sich halt so Subkulturen rausbilden, wo teilweise vielleicht auch ein Jahr Altersunterschied so ein super viel ausmacht, weil irgendwie die Leute das hervorgebracht haben und wenn du dann weiß ich nicht, 31 bis denkst du dir, hä, was soll das? Ja, <lacht> ja und ich mit 30 denke noch so, ja, also ja. ich bin da voll drin. Sophie, ich finde voll geil.
1: Und ich mit 22 denke mir, gebt mir einfach alles, ballert mir den WWW-Content ins Hirn, verkabelt mich, ladet mich in die Cloud hoch. Ja. Ähm, aber kennst du Berlin Affirmations, die Webseite? Ja. Das ist auch eine befreundete also ich Person weiß von mir. Schon. Das, ich weiß
2: bei den meisten Sachen, worauf das referiert, aber ich finde es halt ehrlich gesagt nicht lustig. Also ich denke so, okay.
1: Fair, ich glaube, das, ist, also das <lacht> denke ich mir auch so bei anderen Memes, ja. bin ich dann auch so, okay, ich verstehe, warum man, also ich verstehe es, aber ich finde es halt einfach nett witzig. Ja. Und, das ist so. Und
0: so ist es ja bei Humor allgemein also ich finde viel also sehr viel Humor im deutschsprachigen ja, Raum <lacht> das ist nicht so meins das ist auch gefühlt seit 50 Jahren sind es dieselben drei Leute die irgendwie Witze im deutschen Fernsehen machen zum okay. Beispiel wer ähm,
2: findet es aber witzig Boomer halt. ja also deswegen,
0: <lacht> ja so ist es halt glaube ich auch Und jetzt in der uh, Online-Welt das halt glaube ich um, gibt es auf jeden Fall mehr Stimmen, die ihren Humor eben auch ähm, öffentlich machen können. So. Und das ist natürlich auch klar, dass es so bestimmter Geschmäcker trifft und Ante irgendwie nicht weil es Ja. That's life.
1: So ist das. Man muss seine Nische finden für die Gags, den Spaß, den Ulk. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und wir ähm, haben es versucht mit der Nische für unseren Podcast. <lacht> Und ich danke dir sehr, dass du dich in unsere Nische getraut hast und Gedanken geteilt hast. War schön. Ja, fand ich auch. Vielen Dank. Und ja, ich danke an dieser Stelle schon mal ähm allen Personen, die diesen Podcast äh, jetzt wahrscheinlich noch viel besser machen werden, ja, yeah. äh, weil wir jetzt Schnittpersonen an Bord haben.
2: Stellen wir die Leute eigentlich mal vor.
0: Und Mastering, ähm, auf jeden Fall, also das müssen wir auch noch machen, ich bin nur nicht so vorbereitet darauf und tippe äh, die ganzen Namen jetzt nicht parat, aber ich genau, und ich arbeite das aber gerne noch in, in Jingle ein oder so. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall sehr happy, dass äh, echt nicht mehr alles alleine <lacht> machen muss, was irgendwie so Schneiden und so was angeht. Ähm, und ihr hoffentlich eine angenehmere Hörqualität dadurch habt. Ähm, ja, alles Gute. Und wahrscheinlich ist es so die erste Folge, die ihr im neuen Jahr hören werdet. Von daher auch einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss. Ciao. Adios. Das war Transsein. Eure Hosts Sophie Rauscher und Jen Aikers. Gast dieser Folge Soda. Schnitt Lars von Schukmann Türk Mixing und Mastering Benedikt MacIsac Wie immer verlinken wir alles auf unserem Instagram-Account at trans-Sein, wo ihr auch auf dem Laufenden gehalten werdet und uns mitteilen könnt, worüber wir als nächstes sprechen sollten. Bis bald!